0: Entonces, eh, me parece que en cinco, en los próximos 5 o 10 años va a haber muchas ideas nuevas, mucha innovación. Entonces, es el punto correcto ahorita. Si tienes una idea, si, si estás pensando en algún desarrollo, yo creo que es el, el momento justo para que en los próximos 5 años te conviertas en una de esas empresas que, que ya tiene el, el éxito. Eh, y a la vez es un desafío porque imagínate la cantidad de competidores que va a haber en 5 años. Todo el mundo ahorita tiene acceso a hacerlo, todo el mundo puede desarrollar algo y, y hay ideas muy buenas. Y cuando crees que algo no se puede mejorar, llega algo y lo mejora.
1: Bienvenidos a nivel C podcast, donde hablamos con fundadores y ejecutivos. sobre industria SAS, la más Mi nombre es Gabriel Mata, soy periodista y redactor publicitario y nuestra invitada de hoy es Ilse Frutos, Country Manager de México de CEN pulse Latinoamérica. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, egresada de la Universidad del Valle de México, tiene un diplomado en desarrollo de mercados globales, eh, siempre se ha desarrollado en ambientes digitales, ha realizado proyectos en marketplaces como Amazon y actualmente en CENPULS, se encarga de liderar la Oficina de México en los planes de, de expansión por Latinoamérica. se es una plataforma de marketing digital súper completa. De verdad que yo estoy a puntico de unirme a Zen Pulse, eh, porque te permite gestionar email marketing, chatbots, notificaciones web push, mensajerías SMS, CRM, landing pages y un sinfín de cosas, detallitos. Eh, a estas, eh, bienvenida Ilse, muchas gracias por, por recibirme y por venir hoy al podcast de Aniversa.
0: No, al contrario, gracias a ti Gabriel por, por la invitación. Eh, estoy muy contenta de participar porque justo creo que estos foros de comunicación eh, son de gran ayuda para, para enterarnos de lo que está pasando, ¿no? de, de lo que pasa en nuestro, en nuestro ambiente eh, y poder compartir estos desafíos, retos o incluso las oportunidades que encontramos y que tal vez alguien más pueda, pueda funcionarle el testimonio. Eh, me parece que, que puede ser súper de ayuda. Entonces, gracias a ti por la, por la invitación y espero que la experiencia y lo que vayamos a platicar hoy este, aporte ¿no? a la comunidad.
1: Claro que sí, estoy convencido que sí. Antes de empezar a charlar un poquito más sobre ti, ¿no? esto es una conversación un poco casual, eh, pero antes de empezar a hablar de eso, sí me gustaría un poco hablar acerca de los obstáculos en general que se presentan para impulsar una startup como impulse, ya ni tan startup en Latinoamérica. Eh, ¿Cuál es el obstáculo más común que ustedes han visto en la masificación de la, de, de la empresa en Latinoamérica?
0: Mira, eh, afortunadamente y contrario a lo que yo creo que la mayoría de los desarrollos, ¿no? de los negocios que están en etapas pen- eh, tempranas, Eh, puede ser un obstáculo que es la financiación, en nuestro caso no fue así porque como dices eh, ya no llegó a a Latinoamérica siendo una startup, la empresa es de origen ucraniano, entonces eh, fue desarrollando digamos de manera escalada, Eh, entonces allá ya tenían éxito cuando nosotros íbamos empezando en, en América Latina, y gracias a eso pudimos eh, empezar sin ningún problema de, de financiamiento. Digo, entre comillas, porque obviamente tampoco teníamos recursos ilimitados, pero no había una preocupación por ese lado. Eh, y yo creo que el principal obstáculo que, que enfrenté yo cuando, cuando empecé con la oficina en México fue el choque cultural este, al, al estar relacionados con una empresa eh, de origen ucraniano, con el idioma ruso, completamente diferente, eh, costumbres, eh, no sé, to- todo el tipo no de comunicación sobre todo, y el hecho de tropicalizar los procesos que se seguían allá y traerlo aquí, América Latina, del tipo de lenguaje, de cómo queríamos nosotros transmitir eh, la-, la información a nuestros clientes, eh, el tipo de humor con el que íbamos a hablar, no hablo de humor, este... De, de, de chistes, pero eh, al final somos una empresa que está eh, en tendencia, que es sí de tecnología, de marketing eh, nuestra audiencia es eh, jovial eh, no, no tan tradicional, tan seria entonces el humor de, de, de los rusos pues es completamente diferente a los latinos y, y poder eh, llevar ese, ese como cambio y esa transformación sin dejar de tener la esencia de lo que es la la empresa como tal, ¿no? De, 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 de seguir siendo ZenPlus, pero eh, estilo latinoamericano. Eso creo que fue el principal obstáculo.
1: Sí, es súper duro, eh, porque todo, siempre vas a encontrar las diferencias culturales, ¿no? Y por eso existe la localización en SEO, eh, por eso tienes que cambiar todo el lenguaje, el mensaje, incluso dependiendo de la ciudad, y eso es lo, lo interesante. Sí. Ustedes en su caso. Eh, ¿Cómo han hecho para superar ese obstáculo y adaptar los procesos o la filosofía de Sempulse a Latinoamérica? Eh, ¿Cómo se apoyaron? ¿Alguna red de de mentoría, contacto? Yo sé que es un proceso, ¿no? Sí. Pero, ¿cuál ha sido principalmente lo que les ha permitido incursionar en el mercado latinoamericano?
0: De inicio, eh, nos apoyamos mucho con la empresa eh, de manera interna, con el equipo de Brasil. América Latina llegó primero eh, con equipo en Brasil y el siguiente paso fue México, entonces ya Brasil tenía un tramo recorrido de justo este, este choque cultural y, y empezamos como muy de la mano con ellos, eh, nos fueron acompañando en el, en el proceso de... De, de inicio, digámoslo así, este, pero fuera de eso la verdad es que estaba algo desconectada y cómo me hubiera gustado tener este tipo de foros y de poder ver ¿no? qué, qué pasaba o, o escuchar este otro tipo de experiencias. En el momento solamente fue el, el apoyo interno que teníamos de nuestro, de nuestro equipo en Brasil y a la vez eh, fue un poco complicado porque lo que decías, ¿no? Incluso de diferentes colonias, diferentes estados, ya hay una, una brecha importante. Entonces, al principio nos querían eh, marcar demasiado la, 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 la pauta de decir, bueno, pues, si funciona en Brasil lo pueden hacer igual en México porque somos iguales. Y no somos iguales, ¿no? Eh, y, y lo entiendo con todos los diferentes países de América Latina. Entonces, este, sí, o sea, fue como que ayuda, pero aprender también a adaptarlo y decir, bueno, sí somos América Latina, pero no, no es lo mismo.
1: Wow. Eh, te iba a preguntar también, ¿qué consideras tú que es como lo más difícil al momento de aterrizar en un país desconocido para una empresa de tecnología? ¿Cuál has visto que es lo más difícil, además de entenderse a nivel cultural, etcétera? ¿Qué, qué consideras que es el reto principal?
0: Yo creo que conseguir el equipo de personas que necesitas que que trabajen tu tu negocio ahí. Porque tienes que encontrar a las personas correctas que puedan entender cuál es el servicio que tú ofreces, que puedan entender el el tipo de, de marketing que quieres hacer, el tipo de ventas que necesitas. Eso creo que es lo más complicado, sobre todo cuando no tienes... este Sí, conocimiento, como dices, ¿no? Vas llegando al país y, es, y ahora, ¿no? ¿Con quién hablo? ¿Con quién me acerco? ¿Quién me puede ayudar? Creo que ese es el, el reto más, más complicado.
1: Incluir equipo es una de las cosas más duras que hay en, en esta industria. Porque hay mucha, hay mucha gente que dice que hace, por ejemplo, eh, y no hace, ¿no? Entonces es bastante difícil. Ahora bien, eh, a, a, ahora vamos a seguir con la entrevista. Háblanos un poco sobre ti. ¿Quién es ILSE y qué estás haciendo antes de ser Country Manager de SEMPUR?
0: Pues, mira, eh, como lo dijiste, estudié yo Relaciones Internacionales. Eh, es una carrera que me apasiona muchísimo y la, la disfruto cuando la estudié, antes cuando la elegí y, y ahora que soy egresada. Eh, está un poco más eh, dirigida al sector público, eh, es verdad que... El, gran porcentaje de la carrera va dirigido como al desarrollo en el sector público, a la parte de relaciones diplomáticas y demás, pero eso sí digo, eh, tristemente, desde que yo estaba estudiando dije no me quiero dedicar al sector público porque en América Latina es complicado el tema político de entrar al gobierno, no es como, como la parte teórica, entonces eh, yo decidí Irme por el camino del sector privado, de, de buscar empresas este, para, para desarrollar lo que, lo que hubiera aprendido. Empecé trabajando en una empresa mexicana que comercializa eh, material de construcción. Entonces ahí mi, mi tarea era como empezar a abrir mercado en las islas del Caribe para que pudieran empezar a exportar estos materiales desde México, sobre todo con proyectos turísticos, este, todos estos complejos que se están abriendo en todo, en todo el Caribe. Eh, y después fue cuando empiezo ya en el tema digital, tal cual, entró a una empresa norteamericana, una startup también, este, que se dedica a la comercialización de productos a través de canales digitales, principalmente Amazon. Eh, ahí tenía yo que ver qué tipo de productos podíamos comercializar, este, checar la estrategia de precios, las campañas en, en, dentro de Amazon. Este, y, y es donde me empiezo a enamorar, sobre todo por lo, lo padre que es Parece algo intangible, pero al mismo tiempo tienes muchos datos que no ves con, con, con las ventas este, tradicionales, ¿no? Este, obtienes tanta información de retroalimentación que te ayuda a poder crecerlo. Entonces, eh, es ahí donde yo creo que me, empe- me empiezo como a, a ir por la parte digital. Eh, después estuve como desarrollando algunos proyectos independientes con empresas más pequeñas. Eh, para justo llevarlos a, a digitalizar procesos, este, a tener su, su propio e-commerce y demás. Y luego entro a, a SendPulse eh, con, con nada, ¿no? Más que el manual, esta es la, la página y, y a empezar desde cero. Cuando entré, eh, me invita una amiga que después sale ella de la empresa y hubo un momento en donde me quedo yo sola eh, para atender todo.
1: ¿Y qué duró eso? ¿Tú crees que al final haya como una relación directa entre lo que estudiaste y lo que estás haciendo actualmente con tu carrera?
0: Sí, yo creo que sí. Eh, Me parece que no es un obstáculo el hecho de no tener un un título universitario, porque si tienes las habilidades, la capacidad, las ganas de desarrollar un proyecto, no importa. La verdad es que no, no lo vería como un obstáculo si no lo tuviera. Sobre todo porque en ninguno de estos eh, proyectos he tenido que decir, mira, aquí está mi título, ¿no? Eh, al final es algo que se ve y que vas desarrollando, eh, pero en mi caso sí, yo creo que sí definió un poco la, la parte de la trayectoria que seguí, lo que empecé a buscar. Este, entonces, sí, yo creo que en, en mi caso sí, sí es algo que, que veo que estoy desarrollando todavía, ¿no? Desde, desde la carrera.
1: Está muy interesante eso, mira. Mira. Eh, por lo que leo de Sempulse, listo Sempulse, es, es, una, es una propuesta muy interesante, ¿no? En el mercado de automatización, campañas de marketing, y es una plataforma súper integral, completa. Eh, desde CRM hasta Landing Page, pasando por y Email Marketing. Ahí está. Hablando con la gente en Ucrania, o en tu experiencia en la empresa, ¿qué sabes de dónde le salió la idea de medirse a titanes como Salesforce o medirse a titanes como MailChimp, ¿de dónde sale la idea y por qué deciden incursionar a este mercado?
0: Mira, te okay. puedo decir que es algo que, que ha estado pasando y que, que sigue pasando. Eh, en un principio, no estoy segura de que la idea fuera ponernos a la altura, como dices, de estos eh, grandes titanes que están súper establecidos en el mercado. Empezamos simplemente con email marketing, notificaciones push, y tratamos de meter eh, un poco de inteligencia artificial para la cuestión de las estadísticas, de los envíos y demás. Eh, era muy básico. Este, obviamente la parte de la automatización era súper necesario en, en la plataforma para que funcionara, porque pues, es parte de lo, que, de lo que teníamos que cubrir en cuanto a las necesidades. Eh, pero empezamos así, o sea, simplemente con esos servicios como que de a poquito, y lo que hemos hecho es mantenernos en la tendencia y saber qué es lo que sigue, ¿no? ¿Qué más se necesita? ¿Qué más podemos ofrecerle al cliente para que no tenga la necesidad de salir a buscar en otras plataformas? Entonces, empezamos, te digo, con bien poquitos servicios y lo fuimos escalando y creciendo. Eh, Este año ha sido de muchísimo crecimiento, el CRM, las, las landing pages, este, los chatbots son súper nuevos en, en Zenpulse. O hace dos años no lo teníamos. Entonces, eh, nuestro equipo de desarrolladores está como siempre buscando y viendo qué más agregarle para, para poderlo hacer cada vez más completo, como dices. Al día de hoy yo creo que contamos ya con una plataforma bastante integral este, que, que te ofrece muchas soluciones, pero no empezó así. O sea, empezamos con dos, tres servicios y poco a poco hemos ido este, integrando a los, a los demás.
1: Robusta, robusta, súper sólida, a mí me encanta. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de adquisición, cómo están haciendo para generar los clientes, nutrirlos, cerrarlos. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero sí me gustaría ir por el lado de, de la planificación y de la gestión de tiempo en cuanto al equipo. Porque cuando son equipos grandes, internacionales, eh, la cosa se tiende a complicar, ¿no? Se tiende a complicar. Es muy difícil sí. gestionar tiempo, eh, gestionar equipo, y hacerle seguimiento a todos los proyectos, porque son proyectos en paralelo, tienden a hacer muchos proyectos al mismo tiempo, porque así trabajan las startups. Ahí está. Te pregunto, eh, ustedes en TAM, ¿qué tipo de herramientas utilizan para eh, gestionar su tiempo y gestionar la productividad del equipo?
0: Mira, tenemos diferentes herramientas. De hecho, la mayoría, si no es que todas, estoy pensando ahorita no, todas las compartimos con Brasil. Estamos como que divididos así, en, en Ucrania utilizan otros sistemas diferentes, entonces estamos eh, como, como independiente en América Latina, compartimos con Brasil, es con el equipo con el que más estamos en comunicación. Este, usamos un, un CRM, usamos Pipedrive, mm-hmm. eh, te comento, el CRM que tenemos nosotros propio es muy nuevo, de hecho está en la versión beta, entonces todavía lo estamos este, terminando de desarrollar, estamos dando como nuestro... Eh, nuestra retroalimentación para saber qué podemos agregar, qué le falta, qué funciona, ¿no? Eh, ya estamos migrando algunas de las tareas a nuestro propio CRM, obviamente, pero a la fecha usamos eh, Pipedrep, que funciona muy bien, es muy robusto como CRM, la verdad es que nos ayuda a gestionar bastante bien los, los proyectos y los procesos que siguen nuestros clientes desde el momento en el que se registran hasta que se convierte en una compra utilizamos otro sistema para llamadas internacionales, porque desde aquí hacemos llamadas a los clientes en Argentina, Colombia, Venezuela, etcétera. Este, tenemos, ¿qué más usamos? Eh, otro proyecto que de hecho es un proyecto hermano, no es Zendpulse, es una, una empresa hermana que ahorita está en, en, es una startup, eh, se llama Wege. Eh, es como para justo gestionar como estas notas, poder tener equipos como en una especie de canvas, en donde vas agregando este, reportes, listas, notas, alguien puede agregar un comentario. Este. Entonces, ahorita justo estamos probando ese, ese sistema que, que al final es del mismo grupo, digamos, de, de empresas. Eh, ah. Y básicamente así es como lo medimos. En SendPulse trabajamos de, de, de manera no presencial, estamos todos a distancia. Entonces, se vuelve un poco complicado la parte de la gestión, ¿no? Como dices tanto de proyectos como la gestión del personal y de estar todos comunicados. Dependemos de muchas cosas de oficina central eh, en Ucrania, entonces el tema de los horarios también. eh, Pero bueno, hemos tenido que encontrar la manera de de poder organizarnos nosotros, sabiendo que que contamos con esas dificultades.
1: Buenísimo, buenísimo. Otra preguntita que te tengo. Eh, Normalmente, bueno, cuando estamos en industria SaaS, eh, industria cloud... Eh, el proceso de financiamiento de levantar fondos es súper importante, súper importante. En este contexto, ¿qué ha hecho SEMPULS? Eh, tengo entendido que no son bootstrap, sino que han tenido un par de rondas de inversión, ¿cierto?
0: Sí, pero no directamente nosotros en América Latina, porque todo fue financiado de manera interna. Entonces, eh, como te decía, el proceso de, de escalabilidad del negocio empieza en Ucrania, eh, allá... Me parece que son más de 150 personas trabajando para Sendfuls. Crece, tiene éxito, se establece y entonces empieza a a buscar oficinas en otros países. Tenemos oficina en Turquía, eh, en Inglaterra, en Estados Unidos, Brasil, México. y y es como ir escalando poco a poco y hasta el momento en el que el país ya se vuelve rentable como oficina entonces buscamos crecer para para el siguiente y digamos que todos los demás soportan los primeros gastos de de inicio eh, cuando se abre un un nuevo mercado pero fue 100% eh, interno, en el caso de América Latina hubo rondas de inversión pero en su su momento para la oficina de Ucrania
1: Suena buenísimo, mira en líneas generales Ahí hay un proceso ¿no? para atraer, nutrir y cerrar prospectos. Entonces, ustedes dependen de esto para hacer crecer estas oficinas locales. Entonces, los procesos de marketing los tienen geolocalizados. Por, por cada oficina local tienen sus procesos y sus equipos de marketing independientes, ¿cierto? Cierto, sí. Ahora, alrededor de eso, cuéntame un poquito más. Eh, ¿Qué hacen? ¿Qué, ¿Cómo se conforma su equipo eh, para hacer content marketing. idea es saber más o menos cómo funciona la gestión de mercadeo en Sempulse Latinoamérica?
0: Pues, eh, me gusta pensar que es 100% congruente con lo que nosotros también ofrecemos, que al final todo es digital. Entonces, eh, utilizamos todas las herramientas digitales para la captación de leads. Utilizamos Google Ads, Facebook, Instagram Ads, este, generación de contenido digital. Tenemos nuestro propio blog, ¿no? Con, con artículos, eh, Eventos digitales como webinars, talleres, eh, invitados especiales. Entonces, como que tratamos de mantenernos ahí en, en la mente de, de la audiencia en donde queremos entrar. Este, y el proceso que seguimos es tal cual captación de, de leads masiva. Eh, después tenemos a nuestro equipo de ventas que se encarga de, de contactar a estos clientes, de Generalmente cuando ya llegan los, los leads con nosotros es porque ya están este, enterados de la plataforma, se registraron, dejaron sus datos, incluso a veces eh, ya tenemos información de si tienen base de datos, cuál es el servicio que les interesa. Eh, una vez que ya está, digamos, todo eso alimentado, entonces entra el, el equipo de ventas a, a hacer la, la gestión, toda la labor de, de, de convencimiento como tal. Este, y, y ya la verdad es que es un proceso, yo creo que es corto porque incluso es muy fácil hacerlo desde la plataforma, ¿no? Eh, cualquier persona entra, ve, y si es el servicio que buscas, lo puedes contratar en el momento. Entonces, se ha vuelto cada vez más fácil para que, para que también no, no haya complicaciones en cuanto a nuestros clientes. Y, y para marketing tenemos diferentes estrategias. Te decía, la parte de generación de contenido de valor ha sido como desde el principio lo que hemos eh, tratado de adoptar. Ahora...
1: Museo, posicionamiento en buscadores, blogs...
0: Sí, definitivamente. Y ahora estamos tratando de incursionar también con la estrategia de influencers, que me parece que es eh, pues de lo que está ahorita no en, en, en boca de todos. Y me gusta porque le agrega este factor humano eh, de, de no solamente pagar campañas y, y dejarlo todo en cuestión de números. Entonces ya es una persona que puede probar la plataforma y contar sus impresiones, qué le gusta, qué no le gusta. Entonces esa es la, la siguiente estrategia que queremos seguir ahorita en cuanto a marketing
1: y los leads mucho más calientitos ya están como Exacto. preparados sí. <risa> preparados con la dice decía un amigo español eh, salen con la billetera entre los dientes porque porque ya están preparados ¿me entiendes? entonces
0: sí
1: ¿cuál es la visión que tienes en Pulse para los próximos 15 años en función del crecimiento? ¿qué es lo que quieren hacer? porque veo como ¿Unos planes de conquistar el mundo poco a poco, progresivamente? ¿Cuál es el plan sí, que tienes? Sí,
0: básicamente es eso. Este, y ahorita estamos bastante emocionados con, con la etapa en la que nos encontramos justo ahora. Yo creo que gracias también a los nuevos servicios que integramos, a, a estas novedades que estamos este, agregando a la, a la plataforma, hemos tenido buena respuesta. Y la idea es, como te decía, primero poder establecer a un un país en donde ya se convierta en en una oficina rentable y entonces poder ver a a los siguientes lados. Ya llegamos a ese punto en México, entonces estamos por por reprogramar toda la la estructura de de nuestro equipo para poder empezar a dar atención ya ahora sí más, eh, más formalmente a los otros países de América Latina. La plataforma está activa si alguien busca un plan en, desde Venezuela o desde Colombia o desde Bolivia, lo puede hacer, pero no hay ningún equipo de ventas allá. Entonces la idea es poder este, ya empezar con, con alguna representación más en forma en, en dos, tres países tal vez y, y esto eh, visto desde, desde México para que nosotros podamos como que ir direccionando al momento en el que ya puedan crecer cada país y tenga su propio country manager pero estamos en ese punto de crecimiento. La idea es, es eso, poder tener oficinas en todos los países que, que podamos tener.
1: wow qué excelente. Eh, además de esto, eh, si quisiera saber, ya en tu opinión, ¿cuáles son los retos que ves para la industria SaaS y de servicios tecnológicos para los siguientes cinco años?
0: Pues mira, creo que puede ser un reto, o, o justo, es un reto como lo dices, ¿no? Puede ser un, un desafío, pero a la vez una oportunidad, que toda, toda nuestra vida ahora se está transformando a un plano digital. Eh, creo que desde antes ya se venía anticipando, pero ahora con el tema de la pandemia y del encierro y de que cada quien tiene que estar desde donde está y no podemos reunirnos, eh, obligó a que todos los negocios tengan que buscar la manera de poder digitalizarse y de entrar a, a ofrecer este tipo de, de, de servicios. Entonces, eh, me parece que en cinco, en los próximos 5 o 10 años va a haber muchas ideas nuevas, mucha innovación. Entonces, es el punto correcto ahorita. Si tienes una idea, si, si estás pensando en algún desarrollo, yo creo que es el, el momento justo para que en los próximos 5 años te conviertas en una de esas empresas que... Que ya tiene el, el éxito eh, y a la vez es un desafío porque imagínate la cantidad de competidores que va a haber en cinco años todo el mundo ahorita tiene acceso a hacerlo todo el mundo puede desarrollar algo y, y hay ideas muy buenas y cuando crees que algo no se puede mejorar llega algo y lo mejora ¿no? entonces eh, la competencia que va a haber va a estar dura pero yo creo que está padre porque al final va en función de ofrecer una mejor calidad entonces pues mientras sea para mejorar todo bien ¿no?
1: Buenísimo. Y te agradezco muchísimo por tu tiempo. Me quedan dos preguntitas más para sí, ya terminar claro. la entrevista. Eh, pero antes de, de hacerte esas dos preguntitas más, eh, sí me gustaría que compartas con nosotros tus canales para que los fundadores que están viendo la entrevista eh, te puedan seguir a ti para comunicarse con Sempuls y, y también los canales de Sempuls en social media. ¿Por dónde podemos seguirlo y comunicarnos con ustedes?
0: Este, por todos lados. Estamos en <risa> nuestra, nuestra página es zenpulse.com, eh, diagonal latam, y así estamos en todas las redes sociales, en Latam, en Facebook, en Instagram, en YouTube, subimos videos, tutoriales, todo todo lo que podamos. este A mí me, me encuentran igual en Facebook como Ilse Frutos, eh, debo estar ahí ligada al perfil de Send Pulse latam Latam, este, entonces sí, por ahí y por donde nos escriban, contestamos, entonces este ahí estamos al, al pendiente.
1: Bueno, aquí abajo o aquí arriba les voy a dejar los enlaces para que puedan visitar a irse, puedan visitar Pulse. vean la herramienta de chatbot que está brutal. Y también te iba a decir, te iba a preguntar otra cosita. ¿Qué consejo le darías a los fundadores de Latinoamérica porque esto está, como dicen los estadounidenses, booming, una industria floreciente. ¿Qué consejos pudieras darle a otros fundadores latinoamericanos que están en este mismo viaje que ustedes en Sensepulse?
0: Yo creo eh, que la, la parte de no querer hacer todo solos, eh, y es algo que lo entiendo y es natural, cuando empiezas, empiezas tú, ¿no? Empiezas tú y tu socio tal vez, y, y así hay que empezar, este, pero en la medida de lo posible y cuando alcanzas un punto en donde ya te es posible eh, poder delegar tareas, contratar a alguien que sea experto en lo suyo, eh, es lo mejor que puedes hacer. El hecho de querer abarcar todo y, y decir, yo puedo hacerlo todo, sí se puede, pero no es lo más eficiente, ¿no? Nunca va a ser lo ideal y, y no va a ser replicable, entonces, eh, no querer ahorrarse, digamos, ¿no? A, a, para decir, no, pues, mejor ahorita no a otra persona, porque creo que eso es la diferencia en, en cuanto al crecimiento que puedes llegar a tener y qué tan rápido lo puedes conseguir.
1: Total, Completamente de acuerdo. Gary Keller decía una frase en el libro que se llama The One Thing. Decía, cuando persigues dos conejos, siempre se te va a escapar uno. Qué siempre bien. se te va a escapar uno. Y eso es absoluta verdad. Yo lo he vivido mil veces. Yo también había fundado una, una, una aplicación SaaS. Es un rollo. Si quieres hacer marketing, dev, sí. copy, todo al mismo tiempo, no se puede. No se puede. Hay que... A mí me gusta recomendarle a los, a los fundadores eso, ¿me entiendes? No, no, no puedes ponerte todos los sombreros al mismo tiempo porque vas a tardar muchísimo más. Eh, tenía otra duda también, Ilse, pero es más alrededor de los webinars. ¿Ustedes utilizan webinars para crecimiento?
0: Sí, más que para crecimiento, para posicionamiento. Eh, Buscamos ofrecer este tipo de contenido de valor. Generalmente o el yo creo que el 70% de los asistentes a nuestros webinars son clientes, que ya son, o sea, que ya ya son clientes de pues ya nos conocen, entonces es como poder mantenernos ahí, poder eh, generar esta pues, el branding, ¿no? Como tal, y, y para las otras personas que nos ven, pues darnos a conocer y, y demás, este lo usamos como, como una estrategia de, de posicionamiento de marca.
1: Buenísimo, buenísimo, eso lo hacen ya en Latinoamérica también, en... Sí en ruso también lo hacen y lo hacen también, imagínate eh, increíble lo que están haciendo, de verdad que los felicito, admirable gracias, Me quiero... gracias. Eh, muchísimas gracias Irse por acompañarnos hoy, de verdad
0: muchas gracias por la invitación otra vez y, y de verdad feliz de, de participar en estos foros y, y compartir y aprender también ¿no?
1: Eh, estamos pendientes para la segunda en la próxima temporada claro también hecho, sí. <ríe> hecho esto fue todo eh, en esta edición de Nivel C Podcast el podcast donde conversamos con ejecutivos nivel C de la industria SaaS, su experiencia y las claves de su éxito. No olvides darle like a este video y si no estás en el grupo SaaS en Español también les vamos a dejar el enlace aquí arriba o aquí abajo eh, para que le den clic y se unan. Si tienen dudas, ya saben, nos escriben. Un abrazo. Gracias, Isla. Gracias.